0: Love Island ist in seine erste Frühjahrsstaffel gestartet und bisher ehrlicherweise läuft es ein bisschen schleppend. Bei einigen Kandidatinnen können wir uns noch nicht so ganz erklären, wie es die durch das Casting geschafft haben, aber wir haben trotzdem natürlich alles gesehen und werden das alles natürlich äh, besprechen. Außerdem haben wir uns eine Dokumentationsserie bei äh, Netflix angeschaut.
1: Genau, und zwar über das Hausboot auf Netflix von Olli Schulz und Finn Kliman ähm, und was für Herausforderungen sie bei dem... Umbau von dem schrottigen Hausboot von Gunther Gabriel alles haben.
0: Außerdem alles zum fulminanten Bachelor-Finale und wir spielen mal wieder unser wildes Zitate-Quiz, wo Julia Dialogfetzen aus einzelnen Shows erraten muss und die dann richtig zuordnen muss. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone We really love TV
0: Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle an diesem schönen neuen Freitag. Schön, dass ihr da seid, das äh, trifft sich doch ganz gut, dann können wir doch jetzt die, die Folge zusammen machen. Neben euch und neben mir braucht es aber eine weitere äh, Zutat sozusagen äh, in diesem Podcast und das ist äh, mal wieder ein äh, fantastischer Gast. Aus den Tiefen Münchens in einer verwinkelten Gasse befindet sich ihr Wohnort, wo sie mir heute zum ersten Mal digital zugeschaltet ist. Hier ist Julia. Hi. <lacht> Technisch klappt alles, ne? Du bist, es, es steht auf wackligen Beinen alles. Es war ein bisschen beschwerlich, dich da an, nicht, nicht dich anzuweisen, aber für dich alles zum Laufen zu bringen. Aber aktuell läuft alles.
1: Ja, also ich hoffe es mal, aber ich habe mich schon gefühlt wie so eine richtige Technik-Mom, der man dann die ganze Zeit helfen muss. Aber naja, ich hoffe, es klappt jetzt alles und man hört mich.
0: Aber du bist ja auch da, um mit mir über ein Format gleich zu sprechen, Love Island, was du, glaube ich, zum ersten Mal sogar verfolgst, aber schon immer verfolgen wolltest. Ne? Also, ja. das hast du immer so vorgehabt, aber dann habe ich dich glaube ich erinnert, dass es jetzt losgeht und dann hast du dieses Mal den, den Anfang geschafft und hast dich durchgerungen äh, dran zu bleiben.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr gut, dass du mich erinnert hast, weil ich hatte es schon wieder verplant. Aber ähm, genau, nee, also es ist echt das erste Mal, dass ich jetzt auch mal bei Love Island äh, dabei bin. Und ja, also eigentlich habe ich vor allem dann in der letzten Staffel, da hat man ja gefühlt drei Wochen lang nichts anderes mehr gehört, ähm, habe ich es dann nämlich bereut, dass ich nicht von Anfang an geguckt habe und hatte dann auch kurz überlegt, ob ich dann nochmal in Woche drei einsteigen soll und alles nachholen soll, aber da hat das dann irgendwie doch nicht... Zeitlich hingehauen und deswegen jetzt diesmal endlich von Anfang an mit dabei und ja, ich habe jetzt auch jeden Tag fleißig mitgeschaut.
0: Sehr gut, ich auch. Äh, werden wir gleich sehen, wie uns die erste Woche gefallen hat. Äh, zuerst aber vielleicht noch zwei Worte zu The Mask Singer dieser Woche, das haben wir immer jetzt äh, behandelt. Du hast es äh, nicht geschaut, nachdem du, glaube ich, in die letzte Staffel so ein bisschen reingeschaut hast, aber hast sehr schnell gemerkt, das ist nicht so ganz dein Format. Ne? Das ist leider, ja. äh, da komme ich bei dir nicht weit. Also, <lacht> <lacht>
1: nee, ich muss auch sagen, <lacht> also schon in der letzten Staffel hat es mich, also habe ich ja mal dir zu Liebe reingeschaut, aber da hat es mich irgendwie auch nicht so überzeugt <lacht> und ja, also ich höre aber jedes Mal den Podcast mit dir und Selma und bin auf jeden Fall erstaunt, wie ihr da schon in der ersten Folge mitraten könnt, weil mir sagen erstens die Namen teilweise nichts, die ihr da äh, mit reinwirft in die Raterunde. Und ja, und deswegen, also keine Ahnung, ich bin da einfach zu schlecht bei sowas. Und ich glaube, deswegen macht es mir auch nicht so Spaß.
0: Aber dieses Mal kann man doch absolut nicht, nicht meckern. Und die Namen, die wir jetzt reingeschmissen haben und die es letztendlich auch meistens geworden sind, die sagen dir doch hoffentlich was. Also wir ja. hatten
1: ja... Doch, doch, dieses Jahr schon, aber also ich habe jetzt auch nicht Trakas jede Woche, ne, ja, ich habe jetzt nicht jede Woche verfolgt und weiß jetzt nicht genau jede Woche, wer da enttarnt wurde, aber in der letzten Staffel habe ich auf jeden Fall auch versucht mitzuraten, da hatte ich dir ja auch immer geschrieben und ich war völlig ab vom Schuss, <lacht> <lacht> deswegen, ja.
0: <lacht> ja, es war vor allem Eigennutz, dass ich gesagt habe, schau dir das mal an, weil ich natürlich von möglichst vielen Quellen, möglichst viele Eindrücke haben will, aber wie gesagt, ich verstehe, der das Format irgendwie äh, quatschig findet. Also das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber man muss sagen, äh, quotentechnisch funktioniert immer alles noch einwandfrei. Ich glaube, es werden immer mehr sogar. Also mittlerweile glaube ich bei der Jungzielgruppe äh, 25 Marktanteil. Das sind immer noch Wahnsinnszahlen. So jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt in dieser Altersspanne den Fernseher anhat, schaut The Masked Singer äh, um diese Uhrzeit. Also das sind ja schon enorme Zahlen. Und in dieser Woche muss man sagen, wieder hatten wir einerseits recht und hatte die Jury meistens auch recht und waren es schon Namen, die hoffentlich jedem was sagen. Also der Stier wurde enttarnt und das war eben, wie wir vorhergesagt hatten, äh, Gildehorn und der Monstronaut, der viele genervt hat, wurde auch endlich enttarnt äh, und es war äh, Tore Schöllermann. Ne? Und das sind beides, jetzt finde ich, Namen, die sie absolut sehen lassen können für The Mars Singer und bei beiden hat man wirklich gemerkt, auch die hatten einen riesigen Spaß an dieser Show und das ist ja immer das wo mein zyniker Herz und von viel, glaube ich, auch auf Twitter immer so ein bisschen schmilzt, wenn dann eben ein Tore Schellermann, den man jetzt so geht, so grundsätzlich findet. so Das ist halt so ein allglatter Moderatorentyp. Keine Ahnung, habe keine große Bindung jetzt zu dem. Aber wenn der dann da drunter rausschaut und völlig verschwitzt ist und dann erzählt, wie er quasi, also was er da für eine Freude hatte, dass er hinter den Kulissen irgendwie 8000 Leute gekannt hat und daneben denen steht in den Kostümen, keiner weiß, dass er drunter steckt. Das ist ja halt schon immer cool zu sehen. Und bei Gildehorn hat man es ja auch auf der Bühne gesehen, was der für Spaß hatte. Also, ich glaube, da wochenlang vor einem Million Publikum zu singen, das äh, ist für einen Gildehorn auch sehr, sehr schön. Und äh, jetzt haben wir also dann ein Finale aus vier Kostümen am Ende noch. Und äh, das sind der Dinosaurier, der nach wie vor ziemlich klar Sascha sein dürfte. Die Schildkröte, was in dieser Woche super klar wurde, dass es äh, Thomas anders ist, weil da gab es so ein. Intro der ganzen Folge dieser Woche, wo im Prinzip, und da werden wir später auch noch drauf kommen, diese Bohl-Nummer so also aufgearbeitet wurde, weil es war ja davor schon so gemutmaßt worden, dass der Papagei, der immer so neben der Schildkröte ähm, so auftritt, so, so, so Papagei, so, so kleiner Papagei, der auf der Bühne dann auch immer rumsteht und so auch so Sätze bekommt, in so einer ganz hohen Piepstimme, dass der so an Dieter Bohl angelehnt ist und der hat in dieser Woche halt gesagt, ja, irgendwie, ich habe ja jetzt Zeit und keine Ahnung und äh, mega und geil und äh, irgendwie soll ich ihn töten. Also der Geburtsort von wohl Also da wurde es sehr sehr klar, finde ich, fast schon zu klar. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass ja, aber ich wollte so ja, macht. das
1: passt doch dann gar nicht zu Marstinger, oder? Ich dachte, ich, also was ich zumindest nur so verstanden habe, als ich es geguckt habe bei der letzten Staffel, war doch, dass man eben nicht zu sehr auf die Hinweise reinfallen sollte. Ja, aber hier ist es wirklich so sind. klar
0: von der Stimme, der Schildkröte, das kann nur Thomas Anders sein. Und ich glaube, das haben sie auch gecheckt. So, Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Jetzt haben wir sogar diesen, also wir können uns so indirekt ein bisschen überbohlen und RTL lustig machen mit diesem Gag. Und es macht inhaltlich auch Sinn, weil es natürlich Thomas Anders ist. Also das wollte man, glaube ich, einfach nicht liegen lassen, diesen Gag. Und äh, ja, ich fand es in Ordnung. So, Es war halt dann sehr offensichtlich, aber äh, es ist halt Thomas Anders ähm, der ja eventuell sogar rausgeflogen wäre. Das war diesmal sehr knapp, dass er äh, es geschafft hat, weiterzukommen. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Stattdessen weitergekommen, sicher weitergekommen ist der Flamingo, der uns ja letzte Woche so äh, überrascht hat, wo dann auf einmal klar wurde, dass da doch auf einmal ein Mann drunter steckt. Äh, Überraschung. Und nicht wie von uns äh, prophezeit Isabel Varell, sondern wahrscheinlich Ross Anthony. Der äh, Flamingo hat dann in dieser Woche wieder etwas gesungen, was schon sehr männlich klang und es wird jetzt immer klarer, dass es halt Ross sein müsste und auch beim Leoparden, der letzte Finalteilnehmer, müssen wir, also muss ich jetzt auch langsam sagen, Joy Denalani ist es nicht, also da müssen wir leider zurückrudern beziehungsweise jetzt nochmal umschwenken, weil das haben sie sehr geschickt gemacht, muss man sagen, weil in den ersten drei Folgen war der Leopard nie stehend auf der Bühne, also die haben immer den irgendwie auf so einer Senfte reingetragen oder sie ist so auf der Bühne rumgekrabbelt und das haben sie jetzt dann in den letzten zwei Folgen quasi beendet, diese komischen Auftritte, wo man sich gewundert hat, warum so und jetzt weiß man es halt, weil halt diejenige, die drunter steckt, halt sehr auffällig groß ist und man dann sehr schnell rausfinden würde, wenn man sie mal in voller Pracht sieht, wer das dann ist und zwar höchstwahrscheinlich Cassandra Steen, die eben 1,89 oder so groß ist und das ist halt einfach optisch eine eine Person, die man sofort erkennt, weil halt das Kostüm jetzt auch nicht wahnsinnig viel verhüllt so. Und man eigentlich ziemlich genau sieht, wo der Kopf sein müsste der Person. Von daher müssen wir leider umschwenken. Also stimmlich könnte es immer noch sein, Joy Denalani und es ist auch immer noch kein peinlicher Tipp so. Aber vom Körperbau passt halt einfach äh, nicht mehr. Es müsste Cassandra Steen sein, die jetzt hier antritt. Und jetzt äh, ja wird sich dann entscheiden, nächste Woche wer dann gewinnt. Ich würde sagen, am meisten würde ich es dem Dinosaurier ehrlich gesagt gönnen, weil der halt super abwechslungsreich performt hat, immer quasi sicher weiterkam, immer unterhaltsam ist. Aber ich muss auch sagen, Flamingo hat mich jetzt echt sehr, sehr überrascht in den letzten zwei Wochen. Von daher ist so ein bisschen der Geheimfavorit vielleicht. Leopard und Schildkröte haben von vorne bis hinten auch perfekt abgeliefert so, aber ich finde den Unterhaltungsfaktor bei den anderen ein bisschen noch ein Stück höher. Deswegen Während es meine innen. Naja, jetzt kommen wir wie angekündigt aber zu Love Island. Und Love Island ging ja in diesem Jahr zum ersten Mal in eine Frühjahrsstaffel. Das hat sich quotentechnisch, muss man sagen, bisher noch nicht so wahnsinnig ausgezeichnet weil die sind ziemlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben bisher, also haben sie auch ein bisschen stabilisiert mittlerweile, aber so ganz die äh, Traumquoten äh, von den ganzen Sommerstaffeln haben sie bisher nicht erreichen können. Wir werden gleich mal darüber diskutieren, ob es denn an der Staffel oder an der Besetzung oder an dem, an dem, was passiert, dann eben selbst liegt. Also findest du es denn langweilig bisher, mal so gefragt?
1: Also ich finde es nicht langweilig, aber ich habe natürlich auch keinen Vergleich zu den letzten Jahren, weil ich es ja eben nicht geschaut habe, aber nö, also ich finde es eigentlich unterhaltsam. Klar, es ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert und es gab auch noch nicht so Riesendramen oder Konfros oder irgendwelche Sachen, die jetzt so super auffallen würden, aber an sich finde ich es gar nicht langweilig. Also nö, macht auf jeden Fall Spaß zum Gucken und jetzt ist es ja sowieso... Ähm, so Ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme, aber dass sich das ja jetzt sowieso ein bisschen dreht, weil noch viel mehr Kandidaten dazu gekommen sind und die Couples nochmal aufgeteilt wurden. Also ich glaube, ab jetzt wird es dann vor allem auch noch interessanter für diejenigen, die es bis jetzt langweilig fanden.
0: Genau, also wir müssen ganz kurz sagen, wir nehmen am Mittwoch auf, vor der Mittwochsausgabe. Das heißt... Für uns war die letzte Folge diejenige, wo dieser große Relaunch quasi passiert ist, also wo dann diese Casa Amur, glaube ich heißt sie, mhm. dann eröffnet wurde, wo dann wirklich, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Leute nochmal neu eingezogen sind und komplett alle Couples zerschossen wurden quasi. Also das ist, glaube ich, jetzt auch ein ganz guter Punkt, um nochmal auf die gesamte erste Phase jetzt mal zu schauen, die, wie ich finde, ja schon so ein bisschen träge ist. Also ich habe den Vergleich zu den letzten Jahren und da muss man schon sagen, also da war schon mehr los. Und wir haben, finde ich, so zwei, drei fast komplett Ausfälle von, von Leuten, die da drin sind, wo ich nicht genau, also die ich jetzt auch nach, weiß ich nicht, acht Folgen oder so, überhaupt nicht einschätzen kann und noch kaum Sätze von denen ehrlicherweise gesehen habe. Und ich habe jede Minute gesehen. Das ist halt so in den letzten Jahren nicht passiert, für mein Gefühl. Von daher ist die Besetzung, glaube ich, nicht, nicht optimal. Bei einigen frage ich mich, wie die das in den Anfangs-Cars geschafft haben. Aber Love Island ist ja auch kein Format, wo es jetzt so wirklich um diese Konfro immer gehen muss oder dass es da jeden Tag wirklich dieses Drama geben muss. Trotzdem fehlt irgendwas in dieser Staffel, vielleicht so der Henrik eben wie letztes Jahr. Also das war ja so eine Sache, worüber dann jeder diskutiert hat. So einer ist halt hier nicht dabei bisher und das ist so ein bisschen schade, aber trotzdem gibt es interessante Konstellationen.
1: Den habe sogar ich letzte Staffel mitbekommen, obwohl ich es nicht gesehen habe. <lacht> da ging es gefühlt drei Wochen lang nur um Henrik ähm, überall. Und deswegen, äh, ja, stimmt, so jemanden gibt es jetzt diesmal bis jetzt zumindest noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Aber ich weiß nicht, wollen wir jetzt auf die Kandidaten einzeln eingehen? Wir, wir,
0: wir, genau, wir gehen jetzt mal ein, einzeln darauf ein beziehungsweise gehen mal so diesen anfangskasten noch nochmal durch und, und gehen nochmal so chronologisch durchs Format. Also es ging los mit den Männern Adriano, Bredo. Dennis, Finn und den Frauen Bianca, Emilia, Greta und Nicole. Wie war denn für dich die erste Folge? Also wäre es dir gleich am Anfang irgendwie aufgefallen, wo dachtest du, da kann es vielleicht ein bisschen Probleme geben mit der Zeit?
1: Also mir ist als erstes der Adriano aufgefallen, weil ich am Anfang auch dachte, dass der ähm dass von dem viel mehr zu sehen sein wird beziehungsweise viel mehr dass er viel mehr loslegt als er es jetzt eigentlich getan hat weil eigentlich sieht man ihn ja wenn dann nur reden und auch Breno hätte ich gedacht, dass der irgendwie auch mehr Gas gibt in Bezug auf die Frauen, weil von dem hat man jetzt auch nicht wirklich was gesehen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich meinst du den dann auch unter anderem? Ähm ja,
0: also ganz kurz können wir mal bei ihm bleiben. Also bei Breno hatte ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl, als es um seine ganze Stripper-Sache ging, weil ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er, dass er das so sehr promoten will und dass er da rauf hinaus will, quasi einfach nur seinen Instagram-Account dahingehend zu pushen, dass er halt für irgendwelche Strip-Acts dann gebucht wird oder was auch immer irgendwie für die Chip Days gebucht wird oder was weiß ich. <lacht> also sowas, das hatte ich von Anfang an, diesen diesen äh, Vibe von ihm. Ich sag schon Vibe, wie ja viele Love island äh, <lacht> Bewohner innen auch. Das war von Anfang an der Eindruck, den ich von ihm hatte. Und Adriano fand ich auch, der war von Anfang an eigentlich vielversprechend, finde ich, weil, also von Anfang an klar war, dass es ein absoluter Dummschwätzer ist. Also ja. der, also in jedem einzelnen O-Ton und so weiter merkt man, was ist denn mit dem los? Also was, worauf will der denn da immer hinaus? Und warum ist der so komisch ernsthaft immer? Also der mhm. ist ja, der hat ja, ich finde, der hat gar keinen Humor. Ich habe nee. dir noch nicht einmal einen guten Gag machen sehen oder sowas. So, der ist einfach komplett unlustig, aber man hat das Gefühl, eigentlich zeigt er gar nicht, wer er wirklich ist, sondern spielt immer diese Rolle des Analysators oder so und versucht so, so keine Ahnung, der Psychologe da drin zu sein. Aber letztendlich klingt es halt alles wie so hohle Worte bei ihm. Das, das kommt bei einem überhaupt nicht an, was der da regelmäßig erzählt, oder?
1: Nee, gar nicht. Aber ich muss sagen, das macht es dann schon wieder richtig lustig. Also, keine Ahnung, vielleicht auch in der Kombination mit der Off-Stimme, ähm, die das dann natürlich auch immer... Ähm kommentiert dazu, was der halt da rumschwätzt, Das ist natürlich schon witzig, aber irgendwie, ich, ich verstehe auch nicht, was mit dem los ist, beziehungsweise ich kann den auch gar nicht einschätzen. Und ja, nochmal kurz zu Breno, also um es auch nochmal zu sagen, wie die Love Islander, aber bei dem denke ich auch immer, dass ich äh, bei Cringe Island bin, weil mit seinen komischen <lacht> Tanzeinlagen, also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendjemand äh, anziehend findet, aber ich finde es irgendwie einfach nur peinlich, beziehungsweise mir ist es immer richtig unangenehm, das sind
0: ja eh immer die unangenehmsten Szenen, als sie dann immer so tanzen müssen, ne? auf, ja. auf Knopfdruck. Ne? Also oh, Das ist ja oh quasi Gott, vorgeschrieben. Der Tennis
1: der wenn der tanzt. Ja, aber das
0: ist ja doch authentisch. Aber wenn ich ja. dann wirklich Breno sehe, der wirklich regelmäßig jeden Abend immer vorzugsweise Greta durch die Luft schleudert mit irgendwelchen äh, Bewegungen und so und, und jeden Tag seine, 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 seine Strip-Dances ja. auspackt und twerkt, genau. Also das meine ich eben. Das ist halt so berechenbar. So, du hast einen stripper und der kann tanzen. so Das habe ich dann einen Tag lang oder zwei Tage lang gesehen und dann war es das halt so. Das muss ich nicht jeden Tag sehen und ich finde es so ein bisschen aufgesetzt bzw. anstrengend, wie er sich da so ein bisschen so positionieren will und halt andererseits kaum Unterhaltungspotenzial bietet. Also ich meine so eben, der der findet ja da auch keine da drin oder hat dann sogar noch, das ist ja dann die erste Granate, die eingezogen ist, Livia, die haben sich ja so ein bisschen gut verstanden, aber aus irgendeinem Grund haben sie dann irgendwann gesagt, nee, also so Freundschaft ja, aber mehr nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann sind wir halt jetzt das Freundschaftskappel so. Und dann fiel irgendwann auch der Satz, wir sind hier ja nicht auf Zweck-Island oder so. Das, das hast du auch irgendwann gesagt. Aber Bei so da, das, das, das ist halt das, was ich immer hasse, so wenn man das Format eben so ad absurdum führt. Also die anderen sagen ja dann richtigerweise, es geht hier um die Liebe und so. Das, das kann man irgendwie affig finden. Aber das ist halt das Format. Ich meine, dann geh nicht hin, wenn du das nicht machen willst. Aber das ist halt genau das, was ich hasse. Und deswegen Bredo, für mich leider ein Totalausfall, hat mir überhaupt nicht gefallen, was er da nee. äh, gemacht hat. Dennis ist halt anders. Weil Dennis, ich meine, da habe ich schon das Gefühl, den lerne ich zwar nicht so gut kennen, weil ich wahnsinnig viel über den erfahre. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe da einen echten Menschen so. Das soll ja dann im Endeffekt Reality-Fernsehen auch sein. Also ich weiß nicht, ja. was sagst du zu Dennis bisher? Und, und vor allem dann im Zusammenspiel mit, mit Bianca. Äh,
1: also Dennis finde ich an sich ganz ganz süß. so. Der ist, ja, der kommt auf jeden Fall so rüber, als würde er die Liebe suchen. Der hat sich, glaube ich, auch sofort am Anfang verguckt in die Nicole. Und ja, der ist halt ein bisschen langweilig. weil Beziehungsweise von denen wird halt auch nicht so viel gezeigt, weil die einfach weil sie nicht zu langweilig sind, bis auf den Eiergate, da können wir ja gleich drauf eingehen. Das war wieder super lustig. Aber an sich, auch da, also da ging es ja darum, dass er quasi seiner Auserwählten ähm, ein Spiegelei oder ein Rührei angeboten hat, aber sie ja Veganerin ist und er das vergessen hat und dann hat sie ja ein riesiges Drama. Wie
0: kann er das nur vergessen?
1: Ähm, der lernt genau. es nie. Der,
0: der Was ist denn da los? So, also das Nein, war ich auch so ein nicht Streit.
1: Dennis. Ja. <lacht> aber nee, deswegen. Und selbst da fand ich ihn dann süß. Ich meine, andere Leute werden dann wahrscheinlich super super genervt, weil die dann halt irgendwie total übertrieben hat und sogar geheult hat deswegen. Und er ist ja dann sogar noch zu ihr hingegangen und wollte sich entschuldigen und alles. Also ja, der ist der kommt auf jeden Fall authentisch und süß rüber, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, genau. Also Bianca ist aber so eine andere Person, von der ich noch nicht mal das Gefühl habe, sie ansatzweise zu kennen, so.
1: Nee, Nicole meinst du, oder?
0: Nicole, ja, sorry. Bianca ist die von Adriano, ne? Ja. ja. Genau, okay. Nicole meine ich, ne? du merkst schon, diese beiden auch. Vor allem Bianca. Aber kommen wir gleich zu Bianca. Weil Bianca, mhm. das ist fast der Fall, wo ich ihr meistens sage, wie hat die durch das Casting es geschafft? Also, <lacht> die ist ja so sterbenslangweilig, finde ich. Also, die sagt ja nie Irgendwas Interessantes, oder? Also, so letztens hatten wir die Situation, wo sie dann also wo dann eben die Neuen eingezogen sind und dann haben sie dieses Spiel gespielt. Da fand ich sie dann zum ersten Mal so ein bisschen unterhaltsam. Ja, da ist sie dann Warum, ein bisschen warum die im Fernsehen ist. Also, das muss man auch mal sagen: Das ist eine Fernsehsendung. <lacht> Bei einigen versteht man halt teilweise nicht, wie es zu der Einschätzung kam, dass, dass die irgendwie interessant sein könnten. Und Bianca hat das in der ersten Woche halt überhaupt nicht gezeigt. Also, Adriano hat sich ja dann so für sie interessiert. Aber man hat nicht verstanden, warum so wirklich. Also, keine Ahnung, das kam diese so wirklich rüber. Also, hast du, hast du ein Gefühl für Bianca entwickelt in dieser ersten Woche?
1: Nee, auch nicht. Also, ich hatte halt bei ihr immer das Gefühl, beziehungsweise sie wurde ja auch immer ähm, aus optischen Gründen verkappelt. Also, ich meine, sie wurde ja am Anfang gewählt von Breno, dann ist sie jetzt mit Adriano verkappelt gewesen und zwischendrin doch noch mit ihm, äh, mit Amadou, genau. Ja, ich weiß nicht, die ist halt so optisch gesehen, finde ich, auch mit bei den Hübscheren von den Mädels, die da dabei sind und deswegen wird sie halt am Anfang immer gewählt, aber dann kommt halt von ihr nichts und ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen daran liegt, dass sie halt sich zurückhält wegen Adriano, weil der ja auch so ein komischer Vogel ist und dann ständig irgendwie ihr da irgendwelche Vorträge hält oder keine Ahnung, aber ich hatte halt eben jetzt das Gefühl, seitdem sie nicht mehr mit Adriano verkappelt ist, sondern mit dem Neuen, dann eben bei dem Spiel, wo, was du auch schon angesprochen hast, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen auftaut.
0: Also Alex ist der Neue, ne? dieser Boxer, den ich bisher sehr, sehr sympathisch war in den wenigen Minuten, die man von ihm gesehen hat. Also das äh, ist, glaube ich, ein besseres Match für sie, weil bei Adriano, das war einfach überhaupt nicht äh, der Richtige für sie, keine Ahnung, da der Null Chemie existiert, finde ich.
1: Aber nee, der Boxer ist doch mit der Nicole verkappelt, oder? Das ist doch das Ey, bin ich. Äh, ja stimmt, du
0: hast, ich verwechsel ständig Bianca und Nicole, du hast völlig <lacht> recht, natürlich, ja, Nicole. Also
1: äh, nee, die äh, Bianca ist mit dem, wie heißt der, Paco, Paco?
0: Paco, genau, ja, ja. Der, der tattoo band ne?
1: Genau, und ja. der. vielleicht ist der ja ein bisschen aufregender als der Adriano und kann ein bisschen was aus ihr rausbringen. Aber, äh, und jetzt nochmal zu der Nicole, also zu der vom Dennis ursprünglich. Ja. Ähm, ja, da, langsam ist habe ich es geschafft genau, das ist jetzt die <lacht> mit dem äh, der Alex verkappelt ist, also auch ein neuer da haben sich jetzt zwei gefunden zwei Veganer auf jeden Fall, da gibt es kein Eiergeld mehr, ja. ja, also ich hatte das Gefühl, dass er ja eigentlich dann schon gefallen hat, weil sie und Dennis waren ja quasi schon eine safe Nummer, würde ich sagen, oder die waren ja schon, also eigentlich haben die auf mich eher gewirkt, wie so ein Pärchen, was schon seit zehn Jahren zusammen ist äh, als jetzt ja, aber dann, wirklich,
0: ne? Die hatten auch keine Gesprächsthemen mehr nach ja. zwei Tagen oder so. Also das muss man <lacht> auch sagen.
1: Das war echt. Also ich weiß nicht, ob das so geschnitten wurde, aber immer wenn die Gespräche von denen gezeigt wurden, dann hat gefühlt immer nur einer geredet, meistens dann ja, der und Dennis. Ja, aber so ein
0: schönes äh, Heuschrecken-Zirpen im Hintergrund ja. gespielt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann haben sie ja eben noch. Äh, darüber gesprochen, dass, dass sie sich ja so gefunden haben und dass Dennis für sie Love Island bedeutet. Und dann kam aber der Neue rein, also der Boxer. Und ich glaube, der hat sie aber schon ein bisschen angetan. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil sie kam mir jetzt nicht so uninteressiert rüber. Also nee, ich mir nicht. auch
0: nicht. Aber es kann sein, dass es da wieder ganz neue Entwicklungen gibt mittlerweile, seit wir die letzte Folge gesehen haben. Von daher... Konzentrieren genau. wir uns mal nicht zu sehr auf die Neuen jetzt, weil, äh, ja. wie gesagt, die können teilweise schon wieder rausgeflogen sein, wie wir anhand von Florian gesehen haben, einer von zwei <lacht> Granaten von den Männern, die dann reingekommen sind, Amadou und Florian. Florian, der war davor schon mal bei der Bachelorette dabei, ist da auch sehr, sehr schnell wieder rausgeflogen. Jetzt bei Love Island, habe ich gelesen, bei flash hat er extra seinen Job gekündigt ja, für diesen Auftritt. Ja, das habe ich
1: auch gelesen. Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, durfte sich sofort wieder verabschieden, aber er hat auch nichts gemacht, muss man sagen. Also er hat es ja nicht mal probiert, so wirklich. Aber auch blöd so, dass er genau zu diesem Spiel kommt, wo die sich dann immer so einordnen müssen mit, wer ist mein Perfect Match sozusagen. Und dann war er bei allen, also alle haben ihn dann so ganz, also ich hatte sehr, sehr Mitleid, dass Ali dann wieder am Ende irgendwie fast eingeordnet haben. Ja, Keine glaub, Ahnung, der, der kam der für mich jetzt nicht so blöd rüber, aber irgendwie hat es für ihn nicht sollen sein. Weiß ich nicht, falscher Mensch am falschen Ort. Ich weiß auf jeden
1: Fall nicht, ob der, nach der auf der Suche nach der wahren Liebe war oder ob der nicht vielleicht doch einfach eine Karriere als Influencer starten wollte. Und, auch ja, und ich weiß auch nicht, ob, ob das richtig
0: wäre für ihn, weil so viel zu sagen hatte er eben nicht. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie mir das Gefühl verklickert hat, dass, dass ich jetzt unbedingt bei ihm bei Instagram vorbeischauen muss, weil nee. der so unterhaltsam ist. Also, das ist ja halt dann auch mal die Frage, ob die wirklich, ob die, also ob die wirklich in der richtigen Branche sind. Will mhm. der nicht wirklich einfach lieber arbeiten, vielleicht, ganz normal? Also, also bei einigen versteht man ja. Bei einigen kann man ja verstehen, eine Karriere als Influencer, die sind halt irgendwie gut vor der Kamera und sind einigermaßen unterhaltsam. Aber bei ihm, also ich wüsste nicht, was der mir jetzt an Unterhaltung bieten soll. So, also, keine Ahnung. Das ist halt für mich dann irgendwie falsch. Also fehlbesetzt irgendwie. Die anderen beiden Granaten, die reingekommen sind, Livia und, und Amadou, die sind schon besser aufgehoben gewesen in dem Format. Livia, muss ich sagen, so persönlich wäre sie jetzt nichts unbedingt für mich, weil diese Art von ihr, damit bin ich persönlich auch nicht so zurechtgekommen, aber man an, nee. an ihr konnte, sich, konnte man sich zumindest stoßen. So, die hat dann immer sofort angefangen zu heulen und war super euphorisch bei gewissen Sachen. So, das, das war, sage ich mal, für so ein Format natürlich gut. Aber nachdem es dann bei Amadou nicht geklappt hat, den sie ja super toll fand, mhm. weil er ja so aussieht wie ein Fuckboy. <lacht> und, und das fand sie ja super gut. Und dann hat sie es Amadou so gesagt. Äh, übrigens, ich mag, dass du aussiehst wie ein Fuckboy. Und das so, ist das so verhältst du Ja, das ja. also ein Kompliment. Also das habe ich gar nicht verstanden, warum Amadou das gar nicht gut gefunden hat. Aber er hat dann eben gesagt Du, wenn du, wenn, wie hat das gesagt, wenn, wenn wenn sich eine Beute mir so mich mir so vor die Füße wirft, ja, sich
1: dann vergeht mir der Appetit.
0: Dann vergeht mir der Appetit, das war ein ganz guter Satz. Äh, oh, und da war es dann halt auch äh, Olivia, also es war nicht um sie geschehen, sondern es, es war dann vorbei mit ihr quasi, weil sie ausziehen musste, weil sie halt dann danach noch versucht hat, irgendwie mit Bredo was auf die Beine zu stellen. Aber dann hat du zu, zum Glück die Redaktion eingegriffen und hat gesagt, nee, 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 also ja. eine Freundschaftskappel kommt uns hier nicht in die Tüte. Ja.
1: Nee, aber die war auch, also mir ist sie von Anfang an total auf den Keks gegangen. Also ich weiß auch nicht. Klar, sie war natürlich unterhaltsam, weil sie geheult hat, aber allein diese Aussage, wofür sehe ich denn eigentlich so aus?
0: Oh Gott, das, also, das ist das schlimm. Da dachte ich echt, die ja, spinnt. Ja immer höre ich, dass mein Körper, mein Körper, mein Körper ist so toll und ich bin so wahnsinnig schön, aber was bringt mir denn das, wenn ich niemanden finde und so. also eine elende Jammer-Szene da, mm -hmm. also mehr First-World-Problem geht ja überhaupt nicht, wobei, da kann eine noch mithalten, Emilia, finde ich, kann oh. da noch mithalten, ja die finde ich, also klar, es muss immer so jemanden geben, die nie so wirklich jemanden findet da drin und die dann von all so bemitleidet wird. Das ist ja immer so eine Rolle, die es bei Love Island gibt. Und dieses Mal hat es halt Emilia getroffen. Aber auch sie, wie sie dann ernsthaft mal den Satz gesagt hat, ich glaube, das ist die Situation, wo ich mich am zweitschlechtesten in meinem ganzen Leben gefühlt habe. Hat sie ja wirklich so gesagt. Ne, Irgendwie ja. zum Zweiten. Also sie fühlt sich wirklich so schlecht wie Noch sonst nie, nur einmal so. zuvor in ihr, ja. ihrem Leben. Als sie bei Love Island vier Tage lang keinen Typen gefunden hat. Und das ist halt also so eine Aussage für dich. Also da da kann ich mich auch tagelang darüber aufregen. Und das ist ja dann auch der Sinn davon. Von daher, die Rolle spielt sie gut, aber so wirklich mögen tue ich sie auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich
1: finde die auch super nervig. Also ich weiß nicht, wie man sich da so drauf äh, versteifen kann, dass man da jetzt unbedingt jemanden finden muss. Klar, die will natürlich nicht rausfliegen, aber ähm, mit so einer nervigen Art äh, hatte ich auch keine Lust, ihr Couple zu werden, ehrlich gesagt.
0: Ja, einer hatte ja wirklich nicht Lust, ein Couple mit ihr zu werden, beziehungsweise hat ihr so ein bisschen Hoffnungen gemacht und das ist jetzt, finde ich, dann schon die bisher beste Storyline und zwar die zwischen Finn und Greta, ja. würde ich sagen. Also das war bisher, finde ich, die Haupt Handlungsachse, wenn man das so sagen kann. Also Finn muss man sagen, ist ein ziemlich äh, Lappen, so vom, also <lacht> würde man sagen, vom <lacht> sofort ja. optisch, vom Typen so.
1: Kann ich ganz kurz meine Lieblingsszene sagen? Meine Lieblingsszene bitte, war, bitte. als er im Einspieler gezeigt hat, also äh, gesagt hat, also nee, er hat eigentlich noch nie einen Korb bekommen. Und dann kam er raus und es hat sich einfach keine von den vier Mädels vorgestellt. Also er hat sozusagen viermal in den Korb bekommen. Ähm, ja, das Aber war das eigentlich ist immer so, ehrlicherweise. Also das ist,
0: das, ist, das ist halt immer so bei dem Ersten, der da rauskommt, dass die sich irgendwie, man hat das Gefühl, die wollen sich halt nicht festlegen. So, das ist immer eine undankbare Position, da als Erster rauszukommen.
1: Aber der war doch nicht der Erste, der Brino war doch der Erste.
0: Ach so, ja, gut. Nee, ich okay. ich, ich habe anscheinend das Format nicht gesehen. so, Ich, ich, ich tausche <lacht> alle Namen, ich weiß nicht wer. Okay. <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall war er nicht der Erste und hat aber dann noch so großkotzig gesagt von wegen, ja, also er kriegt keinen Korb und dann hat er halt direkt viermal einen bekommen und äh, ja, da dachte ich mir dann auch schon so, okay, der sollte vielleicht auch mal ein bisschen von seinem hohen Ross runtersteigen.
0: Aber ich finde, bei, bei ihm ist äh, zu bemerken, dass er sich komplett anders verhält oder auch anders spricht übrigens, wenn er mit den Männern redet versus wenn er mit den Frauen oder Greta redet, ja. finde ich, das sind einfach andere Menschen. Voll. Oder? Ja. Also er ist dann einfach so, so ein bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, so, er denkt, er ist dann so Gangster, obwohl er halt wirklich überhaupt nicht so <lacht> aussieht. da sieht er ja wirklich aus wie, wie so ein scheues so Reh.
1: Ja, er sieht aus ja. wie ein Bubi. Und ich glaube auch, das ist die Beschreibung. Er ist, also ein Lappen, wie du gesagt hast, trifft es auch <lacht> sehr Aber gut. Aber er ist ja nett. Also, also ich
0: finde dann in den äh, Gesprächen mit Greta und so weiter und auch mit Emilia, der ist ja wirklich ein netter Mensch. So. Also ich habe jetzt nichts so, persönlich finde ich den das nicht irgendwie anstrengend. So. Bloß halt dann in den O-Tönen und halt bei den Männern da ist er halt irgendwie eine andere Rolle und so. Das, das ist ganz schön, das mal so zu sehen dann, wenn, wie die sich dann auch immer anders verhalten. Ja. Das ist bei anderen nicht so. Bei Adriano, finde ich, der ist immer gleich so. Der redet mit allen den gleichen Schwachsinn. Aber <lacht> bei Finn zum Beispiel, da merkt man diesen Unterschied halt deutlich. Aber wie findest du denn jetzt dieses Couple zwischen Greta und Finn? Weil Greta hat ja anfangs gesagt, Finn also wir haben eigentlich überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten, weil Greta eigentlich von Tag 1 hat sie gesagt, Feiern ist für mich das Allerwichtigste und ich will jeden hier kennenlernen. Das waren ihre zwei Standardsätze mm. und das hat so halt überhaupt nicht äh, funktioniert oder hat sich gar nicht ergänzt mit äh, Finn, der halt eher gesagt hat, ja, wenn ich dann jemanden habe, dann bleibe ich auch mal ganz gern zu Hause und so und das war von Anfang an irgendwie gar nicht passend, aber Finn ist dann trotzdem hartnäckig geblieben und äh, es hat dann letztendlich gefruchtet. Glaubst du, dass es daran liegt, dass Greta einfach dankbar ist, dass sie halt durch ihn halt drin bleiben darf in diesem Format, weil sie halt ein sicheres Kappe mit ihm hat? Oder glaubst du, dass sie wirklich langsam ihn begonnen hat zu mögen?
1: Äh, ja, gute Frage. Also am Anfang dachte ich mir auch, dass das da überhaupt nicht passt, weil sie eben so auf Feiern aus ist und er kam total unsicher rüber, beziehungsweise hat ja auch gesagt, für ihn kommt das alles nicht in Frage, ist ja auch voll in Ordnung und sie hatte halt so dieses Extreme, ich muss mich noch ausleben, ich muss noch dies und das machen. Und dann gab es ja dann auch schon den ersten Stress nach dieser Kuss-Challenge, ähm, wo sie dann ja auch noch Breno und sowas also und so geküsst hat. Also ich hatte eher immer gedacht, dass es von ihr aus nichts wird, aber... Dann kam ja die Aktion, als er auch Emilia so ein bisschen zumindest Hoffnungen gemacht hat und sie ihn dann als Couple gewählt hat und Finn und Greta damit entkappelt hat. Und ich glaube, da kam dann so ein bisschen der Drehpunkt bei ihr, weil, also ich weiß nicht, ob es sie dann Panik hatte, rauszufliegen oder ob sie dann halt wirklich gemerkt hat, okay, das ist nicht so ihr sicherer backup spieler Weil ich hatte das Gefühl, sie hat halt immer gedacht, ja, Finn findet sie eh so toll und, ähm, sie weiß, dass er sowieso nicht was mit einer anderen anfangen würde und dann kann sie ja noch sich umschauen und falls nichts Besseres kommt, dann geht sie wieder zurück zu Finn. Aber da hat sie dann, glaube ich, so gemerkt, okay, sie kann sich da jetzt nicht 100% drauf verlassen, weil auch andere an ihm Interesse haben oder er auch an anderen Interesse hat. Und da hat sie dann, ja, angefangen, jetzt auch so ein bisschen eher an ihm dran zu klammern und, ähm, ja, ihre Gefühle zu zeigen oder Emotionen zuzulassen, wie sie ja immer sagen. Und ja, also... Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es kam auf jeden Fall so ein bisschen rüber, wie ein Kind, dem das Spielzeug weggenommen wurde. Und dann hat es erst angefangen zu weinen und gemerkt, oh Gott, Hilfe, ich will es ja doch wieder haben. Und ja, jetzt ist ja bei denen eigentlich auch Big Love angesagt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Was meinst du? Also, ja, ich hätte, du? ich
0: hätte das Gleiche gesagt tatsächlich. Also du hast mir die Analyse jetzt perfekt äh, schon vorweggenommen. Also ich hätte auch exakt genauso formuliert. Also ich, ich denke auch, dass sie irgendwann gemerkt hat, Okay, das ist eigentlich ganz gut für mich, wenn der so vernarrt auf mich ist irgendwie mhm. oder so fixiert ist, weil im Endeffekt hilft mir das nur und jetzt lasse ich es halt mal zu, aber will trotzdem noch alle kennenlernen, das sagt sie ja trotzdem noch weiter, also es ist nicht so, dass sie da irgendwie sagt, der ist jetzt nur noch für mich, also sie, sie ist ja generell jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, emotionaler Mensch, der so gut über Gefühle sprechen kann, das finde ich kommt ganz gut rüber und das, das kaufe ich ihr auch ab. Aber ich glaube halt, wenn jetzt tatsächlich in dieser Zeit, wo sie dann auch getrennt sind, würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, dass dann nichts passiert, beziehungsweise es nicht so endet, wie dann eben letztes Jahr bei äh, Hendrik und Aurelia, mhm. wo es auch schon immer so Bedenken gab, bei, also da ganz klar auf Seiten von Hendrik natürlich, weil er halt ein Idiot ist. <lacht> und das ist einfach von Anfang an klar war, dass es das nichts werden kann. Und hier ist es dann eher so das Gefühl, also bei Greta habe ich das Gefühl, könnte es schon noch in eine andere Richtung gehen und das könnte dann letztendlich sich, also könnte dem das Herz brechen natürlich, weil er, also das kaufe ich ihm schon ab, dass er von Anfang an halt sie gut fand und sich auf sie fixiert hat. Sei mal dahingestellt, wie viel Sinn es dann ergibt, ob man das machen sollte in so einem Format, aber ich glaube, es war einigermaßen ehrlich und äh, zu den anderen war er ja ehrlicherweise auch nur nett, also ich meine, diese Gespräche mit Emilia, die fand ich jetzt auch nicht so wo man gesagt hat, die müssen jetzt zusammenkommen.
1: Nee, gar nicht. Aber das liegt auch an ihr. <lacht> ja,
0: sie hat halt die ganze Zeit diese Mitleidschiene auch in diesen Gesprächen so gefahren. Und so. Die, die spricht ja generell in so einem Ton, der immer so in so einem Jammern drin ist. Mhm. Ne? <lacht> immer so dieser Jammerton. Also das äh, wäre jetzt bei mir auch nicht unbedingt immer so toll angekommen, glaube ich. <lacht> Aber naja, lassen wir dann auch die hinter uns und haben eigentlich dann sonst nur noch Kati, äh, die dann auch als äh, Granate Nummer 3 oder es Schub an Granaten Nummer 3 ankam, ist bisher auch so ein bisschen blass geblieben, ehrlicherweise, aber ich fand sie ganz sympathisch. Ich weiß nicht, wie fandest du sie?
1: Äh, ja, ich kann nicht so viel sagen, weil man hat ja nicht wirklich viel von ihr gesehen, bis auf das eine Date mit dem Finn, weil bei ihrem Einzug, als sie dann mit dem Adriano in dieser Love Speed war, da kam ja nicht viel bei rum, also da haben sie ja auch nicht so viel gesprochen, aber ja, ist ganz nett, haut mich jetzt aber nicht so um von ihrer Art.
0: Aber bei mir ist es auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, als sie, also sie war ja dann tatsächlich das Symptom davon, dass äh, Breno und äh, Livia äh, sich zusammengetan haben und haben gesagt, ja, wir machen also eine Freundschaftskuppel. Und sie, also das ist, das war, war für mich ein ernsthaftes Anliegen von ihr in der Szene. Wahrscheinlich auch natürlich, weil sie drin bleiben will, aber dass es das halt für sie richtig scheiße ist, wenn Breno sagt, ja, ist mir jetzt eigentlich egal, ob du neu dabei bist und mich ernsthaft kennenlernen willst, weil ich habe hier die Livia und das wird zwar nichts mit uns, aber wir machen das halt jetzt so. Also da habe ich sie sehr nachfühlen können, ehrlicherweise, wie sie sich da gefühlt hat. Ne? Also ja, das ist schon stimmt. scheiße, wenn du da als neue überhaupt keine Chance bekommst, so weil die dann eh sich zusammentun wollen und eh ihre äh, Nummer da machen wollen. Also da konnte ich schon nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat. Ja. Naja, und jetzt haben wir eben dieses äh, neue Haus, äh, was dann äh, hinzugefügt wurde und äh, was dann auch begleitet wurde von neuen KandidatInnen, die angekommen sind. Und wie gesagt, wir haben bisher nur ein paar Minuten mit denen gesehen, aber neu dabei sind Paco. Das ist der äh, Tattoo-Mann, der, der Blonde. Kam jetzt auch so bisher ganz okay rüber. Alex, finde ich sehr sympathisch bisher. Ja, finde ich. Auch. Äh, Julia und Finn-Emma. <lacht> <lacht> äh, den Namen habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber die könnte, glaube ich, auch noch ein bisschen Feuer da reinbringen, oder? Kam bisher ja. auch ganz, ganz also zumindest temperamentvoll rüber, sage ich mal.
1: Die hat mich auch irgendwie am meisten überrascht. Also im ersten Moment, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, huch, die sieht ein bisschen aus wie Patricia Blanco. <lacht> <lacht> aber nee, dann im. Und sie sah auch wesentlich älter aus, finde ich, da beim Reinmarschieren. Aber dann so ähm, in den Nahaufnahmen und Gesprächen kam sie auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Und da hat man dann auch gesehen, dass sie doch jünger ist. Und genau, die ist auch die erste, habe ich das Gefühl, die den Amadou so ein bisschen zumindest anspricht und ein bisschen ähm, herausfordert. Livia hat es ja gar nicht geschafft mit ihren Heulereien. Genau, nee, also die fand ich bis jetzt auch echt positiv überraschend. Von der hat man ja dann auch sogar relativ viel gesehen.
0: Ja, es könnte so ein ähm, Dreikampf werden bei, bei Amadou, Julia und Finn Emma, ne Das könnte ja. so eine Dreiergeschichte werden, wo dann nicht ganz klar ist, für wen er sich dann entscheidet.
1: Finn Emma hat anscheinend an Finn doch nicht so viel Interesse, obwohl es ja ihr Couple ist. Aber ich weiß nicht, ob das nur wegen den Namen oder von der Redaktion äh, so ein bisschen gepusht wurde. Aber ähm, ich sehe die jetzt ehrlich gesagt auch eher mit Amadou in der Konstellation
0: also den wird man gesagt haben, einer muss von euch Finn wählen, weil wir müssen dieses Couple trennen. Also das war, glaube ich, klar, ja. dass das passieren muss, weil sonst also ein bisschen gesteuert würde da bestimmt, dass eine von dem eben Finn nehmen musste, das auf jeden Fall. Bestimmt, Aber ja, ja, dann haben wir jetzt quasi diesen ersten Teil bis zur Spaltung des Camps ganz gut besprochen und äh, sind eigentlich mit einzelnen Storylines einigermaßen zufrieden, mit anderen Einzelpersonen konnten wir jetzt weniger anfangen, beziehungsweise ich kann also teilweise nicht verstehen, wie es einige wirklich durchs Casting geschafft haben und irgendwo jemand befunden hat, dass die unterhaltsam sein könnten so. Du bleibst auf jeden Fall dran, oder? Ja. ja. Also ist klar. Ja, Doch, auf jeden ja und ich bleibe auch dran. Ja, Also in ein paar Wochen oder ein paar Tagen werden wir dann uns wieder hier treffen und dann sozusagen das nächste Kapitel von Love Island, der Frühjahrsstaffel, besprechen und dann ja. Mal schauen, ob dann mehr passiert ist. Also es läuft ja vier Wochen lang, von daher, da, da kann noch einiges passieren. Und
1: Ach so, vier? Ich dachte drei. Ja, super. Dann vier habe ich Wochen, ja also, zu tun. Außer
0: ich <lacht> habe schon wieder einen Fehler hier drin, aber vier Wochen läuft es normal immer. Okay. Das heißt, äh, nee, cool. das wird sich noch ein bisschen hinziehen.
1: Ich bleibe dran.
0: Sehr gut. Ja, dann wollte ich noch ein paar Worte verlieren zu einem Format, was wir schon mal besprochen haben mit Patricia damals, äh, den Bachelor. Du verfolgst die Staffel ja nicht, oder?
1: Nee, aber ich habe schon die promi flash meldungen teilweise mitbekommen.
0: Genau, weil ähm, ja. normalerweise kommen wir ja nicht so oft dann wieder auf Formate zurück, die wir schon mal äh, besprochen haben. Aber hier muss man sagen, mittlerweile muss ich wirklich eine Lanze für den Bachelor in diesem Jahr brechen, weil ich habe ja damals schon gesagt, die beste Staffel seit Jahren. Aber die wurde jetzt in diesen letzten zwei, drei Folgen noch mal viel, viel besser. Also ich muss echt sagen, Bachelor für mich bisher also besser als Dschungelshow auf jeden Fall. Und ansonsten hatten wir noch nicht so viele abgeschlossene Trash-Formate. So besser als Claudias House of Love fand ich es auch. Also für mich bisher so mitführend in diesem Jahr ein Trash-TV, weil da waren echt gute Szenen dabei, gute KandidatInnen dabei, die wirklich, also an einige erinnert man sich bestimmt noch in Jahren. Und ihn finde ich halt nach wie vor einen guten Bachelor, weil er halt mal anders ist. Also er ist halt super freundlich, und teilweise halt zu freundlich so. Er vermittelt halt jeden so das Gefühl, dass, dass sie diejenige ist. Und das war dann auch das Problem im Finale. Und das ist ihm auf die Füße gefallen. Also im Finale war es so, dass, also im Halbfinale war es erstmal so, dass er Michelle rausgeschmissen hat. Michelle war diejenige, die er schon vor der Show kannte. Die haben sich mal bei Instagram irgendwie gegenseitig angeschrieben und fanden sich ganz nett, aber es ist dann irgendwie im, im, im Sande verlaufen oder so. Und ja, jetzt haben sie sich wieder gesehen und da war immer so eine Chemie zwischen den beiden. Er war sehr überzeugt von ihr, sie war immer so sehr sehr zurückhaltend, weil die halt einfach eine schüchterne Person ist. Und dann hat er im Halbfinale gesagt, ich kann dich jetzt nicht mehr weiterlassen, weil von dir kommt halt fast nichts. Ich muss halt alles aus dir rauskitzeln. Hat er sie rausgeschmissen, hat dafür Steffi mitgenommen, die wirklich eine nette Person auch war, die wirklich auch eine gute Chemie hatten, aber es war irgendwie klar, vor allem gegen Mimi, was ja von Anfang an seine Favoritin war wird es sie niemals schaffen. Die einzige Chance, wie noch irgendwas die Wahl von Mimi quasi verhindern könnte, wäre eigentlich, wenn zwischen Michelle und Nico irgendwie eine bessere Chemie existiert. Und nachdem er sie dann rausgeschmissen hat, der Halbfinale hat er dann gesagt, scheiße, ich vermisse sie jetzt schon. Ich muss sie, also eigentlich habe ich gerade einen Riesenfehler gemacht. Und es war ich dann wie so, das, wie so der Rom-Com, dass er wirklich... Dann, das war auch am Anfang des, des Finales so, dass er dann wirklich in die Kamera so erzählt hat, was bin ich eigentlich wieder für ein scheiß Bachelor, ich habe voll die falsche Entscheidung getroffen und es kam einigermaßen authentisch sogar rüber und er hat dann eben gesagt, ja wir haben mittlerweile auch mal telefoniert und jetzt habe ich sie eben und dann hat er eben live dann vor der Kamera eben nochmal angerufen und hat gesagt, willst du nicht vielleicht doch zurückkommen und sie hat dann eben, was ich auch nicht selbstverständlich finde, sofort gesagt, ja, 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 ich habe nur darauf gewartet, bis du das sagst und so also das war dann sehr schnell so und dann hat er quasi, also da hatten wir die Situation, die Topfavoritin, Mimi versus Michelle, die er zurückgeholt hat. Und eigentlich kann er zu beiden nicht Nein sagen. Ja, also ja. das ist eine ganz blöde Situation, weil du kannst ja jetzt nicht die rausschmeißen, die du gerade erst zurückgeholt hast, was ja für das Format eigentlich gegen die Regeln ist. Und bei Mimi, der hatte halt wirklich seit Tag 1 das Gefühl gegeben, dass sie im Endeffekt die Auserwählte sein wird. So. Hm. Und das war eine geile Situation einfach dann bei der letzten Rosenvergabe, weil er halt dann, und das ist jetzt der Spoiler natürlich, fürs Finale am Mittwoch gelaufen, ja, dass er dann wirklich Michelle, die er zurückgeholt hat, abserviert hat. Und das ist halt echt <lacht> heftig gewesen.
1: Das ist echt heftig.
0: Und es wurde halt wirklich unfassbar, also... Man hat das Gefühl, dieses, dieses Budget, was die normalerweise für die Staffel in Mexiko oder wo auch immer hatten, dass das also das, das wurde komplett so in Deutschland umgesetzt. Und dieses letzte Finale, in, also wenn man auch nicht die Staffel verfolgt hat, sollte man sich die letzte Szene in dieser Lagerhalle irgendwo im Ruhrgebiet anschauen, weil wie das aussah, also das war unfassbar. So viele Scheinwerfer und so viel, also so Zeitlupe, und es war so episch, wie das ausgeschaut hat so unfassbar, also natürlich überinszeniert bis zum geht nicht mehr, aber also sowas hat man einfach selten gesehen, vor allem im Trash-TV, also, so, also solche Bilder, das war schon äh, schön anzusehen und äh, das war dann auch so dieser emotionalen Stimmung entsprechend, also es war schon heftig, wie er dann Michelle absolviert hat und Mimi dann äh, war die strahlende Gewinnerin natürlich und was auch noch natürlich so war in dieser Folge war, dass er Steffi irgendwie sagen musste, dass sie jetzt raus ist, <lacht> ohne irgendwas ja, gemacht zu haben.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn mit der dann passiert? Weil ich meine, die musste ja dann irgendwie abserviert werden vorher. Oder ja, das oder war, war dann auch heftig. Nee.
0: nee, das war, dann hat er, hat er zu ihr gesagt, ähm, sorry, aber ich habe da einen Fehler gemacht. Ich muss Michelle weiterlassen. Und das war ein, also das war auch ein Gespräch, wo wirklich, da haben sie auch die Musik komplett gestrichen, also ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, fast komplett gestrichen und haben das fast so roh gesendet. Und das war echt ein sehr intensives Gespräch, aber sie also sie ist super, sie hat da sehr, sag ich mal, locker reagiert, aber es war auch hier ein krasses, eine krasse Szene und äh, letztendlich muss ich sagen, also das Finale war, finde ich, fast das Beste aller Zeiten, weil das Finale ist ja meisten, meistens sehr, sehr langweilig so, aber das hat mich echt abgeholt, <lacht> muss ich sagen.
1: Und wie hat das dann, also wie hat er dann die eine dann nochmal abserviert, beziehungsweise wie war dann das Gespräch, was war die Begründung und wie hat sie reagiert, weil ich meine, da kommt man sich doch auch verarscht vor, oder man wird zurückgeholt ja. und dann wird man nochmal abserviert, also dann hat man den gleichen, diese gleiche Scheißsituation zweimal statt einmal, ja, ähm, ja wie war das dann?
0: Also sie war schon sauer. Man hatte erst das Gefühl, dass sie so ein bisschen zu milde eigentlich reagiert, also dass sie so ein bisschen zu okay. Aber dann gab es immer diese Szene, es gibt ja immer diese Szene, wo sie dann sagt, oder wo er dann sagt, soll ich dich noch zurück zum Auto begleiten? Und dann hat mhm. hat, er, hat, sie zwar hat sie nichts gesagt und er ist einfach mit ihr zurückgegangen und hat er so versucht, ich musste es machen, also hat er versucht, das zu erklären. so Und sie hat dann gesagt, ich spare dir deine Worte. so Und dann, hat sie, dann wurde sie auch noch mal eben in der Limousine da mal wegfahren, noch mal gefragt und sie hat dann gesagt, ja, der Mann verdient keine Tränen oder so, keine Ahnung. Sie war schon richtig sauer dann, aber hat es halt nicht so gezeigt, weil sie hat wirklich sehr zurückhaltend und schüchtern ist. Aber ich ja. fand die echt mit der Zeit auch super. Also ich fand die am Anfang unsympathisch, aber Michelle fand ich auch sehr, also ich habe verstanden, was er an ihr gefunden hat. Aber auch Mimi, muss ich sagen, war jetzt nicht so eine so eine Angelina Heger im Endeffekt. So, Die war so schon so ein bisschen in der Rolle, dass sie sich sehr, sehr früh sicher war. Aber letztendlich auch nicht. Also war eine super Staffel. Wie, wie gesagt, da bleiben einige wirklich im Kopf und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Beste Bachelor-Staffel seit Jahren.
1: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Interessant klang auch die News, dass Ex on the Beach sehr, sehr schnell <lacht> wieder zurückkommt, weil das lief ja meines Wissens erst im August oder so, mhm. September vielleicht sogar noch und Natalie und ich haben es ja sehr gefeiert, weil es halt super, super trashig war. Also <lacht> <lacht> äh, da treffen wir quasi Ex-PartnerInnen aufeinander und müssen dann miteinander leben und ist so halb auch Dating-Show, aber eigentlich auch nicht. Und jetzt ist klar, im April geht es weiter. Am 15.4. geht es los mit 16 neuen Folgen. Und äh, ich frage mich, wann die die produziert haben oder wer dann da auch wieder einzieht, weil ich kann mir fast vorstellen, dass vielleicht direkt am Anschluss nach Are You The One produziert wird und dass es jetzt, jetzt da sehr stark um Are You The One-Paare geht. Aber keine Ahnung. Für mich kommt es sehr, sehr früh und sehr, sehr unerwartet, weil ja auch Temptation Island jetzt dann bald losgeht. Ja. Was ja dann auch wieder so gleichzeitig laufen wird. Also an Dating-Shows wird es uns auf jeden Fall nicht mangeln in nächster Zeit. Also Ex on the Beach und Temptation Island laufen dann gleichzeitig. Und äh, Temptation Island, da freust du dich auch sehr drauf, oder? Ja,
1: da freue ich mich sehr. <lacht> da ja. bin ich schon gespannt. Es geht ja jetzt leider erst Ende März los, aber nee, freue ich mich schon auf jeden Fall. Ja,
0: Ende März ist nächste Woche wahrscheinlich dann. Äh, von daher nicht mehr ja, allzu, viel, allzu uh, lange. Ja, ne? stimmt. Also. Aber
1: das, das läuft nur einmal die Woche, glaube ich, oder?
0: Ja, wahrscheinlich mhm. Doppelfolgen nehme ich mal an. Das ist dann... Okay. Geben würde, aber wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, weil du freust dich ja schon drauf. Deswegen ja. freue ich mich, wenn da jemand so viel Engagement und Vorfreude mitbringt.
1: Ja, ich habe jetzt alle alten, also die alten Staffeln, habe ich geguckt: dann Temptation Island VIP und Temptation Island US. Deswegen, ja, <lacht> Dann bist du eine Expertin. Eine auf Expertin die neue als ich. <lacht>
0: Ja, aber apropos RTL, da gab es natürlich die Riesenschlagzeile der vergangenen Woche und wir müssen das auch gar nicht mehr so lange behandeln, weil bestimmt schon auch viele darüber gesprochen haben und zwar das Aus von Dieter Bohlen bei DSDS und dem Supertalent. Also das war eine Überschrift, die viele überrascht hat. Dich wahrscheinlich auch.
1: Ja, voll. Also ich habe damit nicht gerechnet. Den konnte man sich gefühlt gar nicht mehr wegdenken von RTL. Also ich weiß auch nicht, was glaubst du, wie geht es da jetzt weiter? Also hat das noch Potenzial ohne ihn oder…
0: Das ist ja dann erst die nächste Diskussion. Also ich glaube, das ist fast auch der Aspekt, der am wenigsten jetzt diskutiert wurde, weil letztendlich hat sich erstmal jeder gefragt, wurde er denn jetzt gefeuert oder ist er selber gegangen? Mhm. So Bild und so, die haben erstmal gemeldet, so Dieter Bohlen ist selbst gegangen, er geht von DSDS weg und so, geht von RTL weg. Dann kam aber DWDL, die dann noch mal genauer das analysiert haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, den Artikel auch zu lesen von äh, Thomas Lückerath von von DWDL, der Chefredakteur. Äh, weil er ganz klar schreibt, vor allem, wenn man sich diese Pressemitteilung durchliest, kein einziges Mal kommt der Dieter Bohlen da zu Wort in dieser Pressemitteilung. Das ist ja eh ungewöhnlich. Also wenn es so eine Trennung ist, die anscheinend einvernehmlich erfolgt, dann ist es ja meistens so, dass alle nochmal sagen, ja, danke für die Zusammenarbeit und ja, schön war es. Und so die ganzen Momente werden nochmal aufgekocht. Aber so war es eben nicht. Also Dieter Bohlen war da überhaupt nicht sozusagen äh, enthalten in dieser Meldung. Und es wurde einfach nur geschrieben, darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert. So, und es würde, also, da, da, da muss irgendwas, also, das, das kann man sich kaum vorstellen, da, der war ja 20 Jahre bei DSDS fast. Ich glaube, 2002 oder so ging es los.
1: Aber da muss doch was Ernstes vorgefallen sein, oder? Weil, also, so das klingt auf jeden Fall, als wurde er gegangen, also, als wurde er ja. gefeuert. Ich meine, das wird ja nicht einfach so gemacht, oder? Also, ich meine, wir hatten ja jetzt dieses Jahr auch schon das mit dem Wendler, dass der dann da auch sogar rausgeschnitten wurde, zu Recht. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt zumindest nichts mitbekommen beim ähm, Dieter Bohlen, dass der da jetzt irgendwie auch Skandale hatte oder sowas. Aber ich meine, um es dann so drastisch auch zu formulieren, dass das halt davor dann alle informiert wurden und dass er dann nicht mal irgendwie die Möglichkeit hatte, sich zu äußern, also spricht er eigentlich schon dafür, dass da irgendwas gewesen sein muss und dass es nicht einfach einvernehmlich aus... Also, aus Gründen passiert ist, die jetzt nicht aufregend sind.
0: Also, dass Dieter Bohl natürlich möglichst viel Macht schon immer wollte, vor allem bei der Ausrichtung von DSDS und dem Supertalent, das ist, glaube ich, klar. Also, der wollte ja schon immer Mitsprachrecht bei der Jury zum Beispiel. Und man hat schon in den letzten Monaten natürlich gemerkt, mit dem Wendler, ne, den haben sie ihn ja reingesetzt und er hat erstmal bei Instagram gesagt, kann er überhaupt nicht verstehen so, steht überhaupt nicht hinter der Entscheidung. Also, er war ja überhaupt kein Fan davon, von dieser Entscheidung. Ja. Da hat man schon gemerkt, da ist so ein bisschen was kaputt gegangen, glaube ich. Aber, also, dass er da ein super Machtmensch war, der natürlich, also allein die Sache mit seinem komischen Weichzeichen auf seinem Gesicht, also das, das zeigt ja schon, wie viel Macht der hatte. Du kannst ja nicht einfach verlangen, normalerweise als normaler Typ so, ja, äh, immer wenn ich im Bild bin, da kommt so ein Weichzeichen, so ein Instagram-Filter über das Bild drüber und ich schaue aus irgendwie wie, keine Ahnung, wie so ein verschwommenes, wie so, wie so ein Test beim, beim Optiker oder so. Also das ist ja, das ist ja, das, das kann sich ja nicht jeder leisten und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Teil war, dass man sagt, also irgendwo ist mal Schluss, jetzt müssen wir langsam mal, also das, wir können uns ja hier nicht alles aufdiktieren lassen von dem Typen, weil man muss ja sagen, die, die Quoten sind ja auch nicht mehr gut so, also oder nicht mehr, ja. also die sind immer noch okay so, aber die sind natürlich nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo das irgendwie noch, weiß ich nicht, fünf, sechs Millionen Leute geschaut haben. Mhm. Das ist bestimmt ein Teil. Aber Lücke Rath von, bei DWDL schreibt eben, vor, also in seinem Artikel, wie gesagt, das sollte man sich durchlesen, wenn einen das interessiert. Dass es auch Teil dieses Kurswechsels bei RTL ist. Weil wir haben ja auch vor ein paar Wochen mal äh, darüber geredet, dass ja TV Now in RTL Plus umgewandelt wird. Und das ist alles Teil von dieser Vereinheitlichung der Markenarchitektur, nennen sie es ja. Also, diese Marke RTL soll so ein bisschen einheitlicher werden und so ein bisschen auch harmonischer oder harmoni harmonisiert werden. Ne? Also, man hatte das Gefühl ja gehabt, in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren, hat RTL sich um seinen Ruf nie so wirklich ja Gedanken gemacht. Ne? Ja. Also, das fing ja damals mit diesen ganzen Nachmittagsshows an, dann, dann natürlich auch Dieter Bohlen, der mit seinen Sprüchen ja jeweils in der Bildzeitung dann immer stand und so, immer die fiesesten Sprüche und so. Und das hat sich ja dann immer weiter gesteigert. Und wenn man mit Leuten spricht über Fernsehen, dann fällt irgendwann der Begriff ASI TV, da fällt auch sehr schnell so die Connection zu RTL. Also, das mhm. verbindet man ja. Und wenn man sich überlegt, RTL, ist ja auch der Sender von Günter Jauch, ist ja auch der Sender von Peter Klöppel oder so. Die machen, also haben auch Journalistenpreise gewonnen, mit äh, Wallraff zum Beispiel. Also, dieser Teil des Senders, der wird ja, wenn man mit Leuten so, die jetzt nicht so vom Fach sind, wird er überhaupt nicht damit assoziiert. Und ich glaube, das fängt bei dir langsam so an zu rattern, so, dass man das ja auch ändern könnte. Man könnte ja auch so ein bisschen an dem Beruf von RTL arbeiten. So, also, ist ja jetzt nicht verboten. Aber. Ich glaube, das wird kein leichtes Unterfangen, glaube ich, diesen, diesen Ruf wieder einzuholen von, von ich RTL. Nee. Also,
1: wenn
0: ich man glaub... sich das Sommerhaus letztes Jahr ansieht oder, oder das Dschungelcamp generell so, auch jetzt in diesem Jahr das Dschungelcamp, wo dann im Finale hier Filip Pavlovic und, und Jamila Rowe da saßen und dann so minutenlang gekotzt haben, fast im Fernsehen. So, das ist ja, also ich stelle mir eben sehr, sehr schwierig vor, alle bekannten Marken trotzdem noch zu behalten und dann trotzdem das hinzukriegen, dass man das alles so ein bisschen harmonischer macht bei, bei RTL. Das stelle ich mir schwierig vor, aber anscheinend fängt es jetzt damit an, dass man halt bei DSDS mal sagt, okay, warum machen wir nicht echt eine Musikshow und nicht irgendwie die Dieter Bohlen-Show. So, also so kann ich mir auch erklären, glaube ich. Ja,
1: aber ich meine, wie will sich RTL zu einem seriösen Sender wandeln, wenn sowas wie Dschungelcamp läuft? Und ich meine, Dschungelcamp ist doch das Steckenpferd von RTL. Ja, also aber, die aber das, das, ja wohl nicht abgeben.
0: das ist ja das Problem eben. Ich finde nicht, dass RTL ein unseriöser Sender ist, nur weil da solche Programme laufen zum Beispiel. Also wie gesagt, für mich ist halt RTL auch Peter Klöppel, Günter Jauch und so. Das ist ja also die, ein Sender ist ja vielschichtig. Bei pro ProSieben laufen auch da läuft ja auch hier Balls, äh, wo Leuten irgendwie die äh, Sackhaare abrasiert werden und die dann einer <lacht> essen muss oder so. Und das gleichzeitig läuft da irgendwie die Rechtsradikal-Doku. Also das ist ja immer so ein Spagat.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber auf jeden Fall ist es jetzt, kam auf jeden Fall unerwartet mit dem Dieter und wurde da jetzt überhaupt schon ein Nein, verkündet? aber
0: das dauert bestimmt auch noch. Also die drehen er ja dann erst wieder im Herbst und bis dahin lassen sie sich bestimmt Zeit und ich weiß nicht, wie sie es machen. Keine Ahnung, das, wie sie halt das Format jetzt dann ausrichten wollen. Also wenn sie es zu einer ernsthaften Musiksendung, das wird hier schon jaut, weil sie auch keinen Bock mehr hat auf das Thema RTL. <lacht> aber wenn sie es zu einer ernsthaften Musiksendung machen würden, dann weiß ich nicht, ob da überhaupt noch so eine Zielgruppe dafür ist, weil das macht halt schon The Voice. Also das, das gibt es ja auch schon. Ja. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das so Also die, die werden schon sich dabei was denken, aber ob es dann klappt, ist die andere Frage. Und ich, ich stelle mir halt eher die Frage, wenn sie das tatsächlich so planen, ja, dass sie das alles so ein bisschen harmonischer machen wollen, was passiert dann mit dem Sommerhaus? Was passiert dann mit dem Dschungelcamp oder so? Das ist halt dann die nächste Frage. So, es ist ja nicht nur Dieter Bohlen, der dieses Image so erzeugt, aber naja, aber von Dieter Bohlen kommen wir zu Raab, also einem weiteren TV-Gesicht aus den Nullerjahren, würde ich sagen. Der Free ESC findet auch in diesem Jahr statt. Das wurde jetzt bekannt gegeben am Samstag, den 15. März 2021. Und das ist. Schon ein Ausrufezeichen, weil es damit eine Woche früher stattfindet als der echte ESC. Und das ist ja was, was wir eigentlich schon letztes Jahr gedacht haben, dass es ja nur Sinn ergibt, wenn es quasi keine Konkurrenzsituation zwischen der echten ESC-Sendung gibt, also nicht dem Ersatz wie letztes Jahr und dem Free-ESC, sondern dass, dass man halt versucht, also das wäre jetzt auch mein, meine Herangehensweise gewesen von, von Pro 7, wenn ich den verantworten würde, würde ich auch sagen, mach es doch davor und äh, ja, schau mal, wie viel Quoten du machen kannst damit. Und der ESC kann dann schauen, wo er bleibt so. Und das machen sie jetzt auch. Also erst kommt der Free-ESC und dann kommt eine Woche später der normale ESC. Raab ist wieder dabei. Die BILD hat davor berichtet gehabt, aus irgendeinem Grund, dass Raab nicht mehr dabei ist, was dann falsch war. Und ansonsten ist auch noch nichts bekannt, wer da jetzt für die einzelnen Länder antritt und ob es irgendwelche Änderungen in den Spielregeln gibt. Aber es wird auf jeden Fall passiert und das finde ich schon okay, so, keine Ahnung. Ich finde die Show ja letztes Jahr so in Ordnung. Es war jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes, aber war eine gut produzierte Rab-Show so. Und äh, ja, ich werde mir dann bestimmt beide Sendungen wieder anschauen und dann können wir ja mal wieder dann zusammen im Mai schauen, wie denn der Vergleich ausfällt. Es gibt ja einige ESC-Expertinnen bei uns im, im Team, <lacht> sozusagen, die da bestimmt den Vergleich dann ziehen können. Eine lustige neue Show habe ich noch für dich und zwar das Supermarktquiz bei RTL 2 wird kommen. Okay,
1: habe ich noch nicht gehört vorher.
0: Das Supermarkt-Quiz Strich Promis kaufen ein, ist der volle Titel. <lacht> nicht nicht okay. von mir gedacht übrigens, aber wäre auf jeden Fall was, was ich mir auch durchaus äh, ausdenken könnte mal. Äh, Mittwoch, den 7. April um 20.15 Uhr geht los bei RTL 2 und äh, ja ziemlich genau das passiert, was im Titel auch steht. Also Reality-Stars treten in kniffligen also das ist ein Zitat, kniffligen Quizaufgaben und spielen rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel an. Das heißt, die filmen auch im Supermarkt und ich nehme mal an, dass es dann sowas sein wird wie ja, kauf doch mal für 25,39 Euro ein und dann müssen sie halt genau so, also so so, so stelle ich es mir vor und dann halt so Aha. Quizfragen und sowas, kann ich mir schon ganz lustig teilweise vorstellen. Die spielen auch für den guten Zweck, von daher ist das ja auch noch was, was man gut finden kann und äh, Jetzt ist natürlich noch entscheidend, wer das Ganze bestreiten wird. Also Moderatorseiten wird äh, Schükrü Pellivan, der den Trödeltrupp ja äh, macht. Und mhm. TeilnehmerInnen sind, also es sind immer Paare, beziehungsweise so Freundespaare teilweise auch. Äh, Jürgen Bielski und Sandy Faese, die ja äh, zusammen auch bei äh, hier Kampf der Reality-Stars dabei waren. Dann mhm. Silvia Wolny und Harald, also... Mutter Wolli und ihr Harald. Tobi Wegener <lacht> und Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane und Hubert Feller, natürlich, ist auch dabei.
1: Oh Gott, okay.
0: <lacht> ja, ja da bin ich
1: mal an. gespannt. Also Anni freut sich auf jeden Fall wegen dem Moderator. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, während den Kandidaten mal gucken. Aber <lacht> es klingt irgendwie witzig. Also das ich, kann man
0: Ehrlich gesagt, ich finde es auch ganz cool. Also kann ich mir schon gut vorstellen. so. Das macht Sinn irgendwie. Und bestimmt auch gut zu drehen werden, Corona. Äh, muss man zwar wahrscheinlich Maske tragen dann im Supermarkt, aber... Ja, ich, ich stelle es mir so hektisch vor war. und einigermaßen lustig.
1: Aber stellst du dir das vor, dass dann der Supermarkt quasi, also dass es nach Ladenöffnungszeit ist, also dass sie dann quasi alleine in diesem riesen Supermarkt stehen oder dass dann wirklich normal Betrieb ist und die dann da rumwuseln und gestresst sind? Und
0: ich, ich tippe mal, dass das leerer Laden sein wird, ja, aber... Ich auch. Äh, also sonst, glaube ich, wäre es zu unsicher auch mit Corona, aber auch mit, ich nehme mal an, dass sie da auch teilweise dann damals wie im Super-Toy-Club so mit dem Einkaufswagen durch die ja, Gänge laufen müssen. da so. habe ich
1: auch dran gedacht. Ja. <lacht> und einfach alles reinwerfen, was geht, ja. innerhalb von einer Minute oder wie viel war das? Ja. Ich glaube, ich
0: kann ganz cool werden. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir da mal eine Folge anschauen werde, an, in einem schwachen Moment irgendwann. <lacht> Einen schwachen Moment braucht man eigentlich gar nicht für das nächste Format, was wir angeschaut haben. Bei Netflix das Hausboot eine Dokumentation, vierteilig, A30 Minuten so ungefähr. Ich glaube, mittlerweile hat jeder davon gehört. Also Handlung ist schnell erklärt. Finn Kliemann und Olli Schulz haben das alte Hausboot von Gunther Gabriel gekauft und danach bemerkt, oh Scheiße, das ist, also, das ist ein einziger Müllhaufen. Also da müssen wir nicht nur sozusagen alles innen, Rausreißen, sondern eigentlich alles neu machen. Also, letztendlich hättest du das, haben sie auch mehrfach gesagt, du hättest einfach ein neues Boot bauen können. Das wäre billiger gewesen, wahrscheinlich, als das alte dazu sanieren und wirklich alles wirklich zu erneuern. Und es sind ganz lustige vier Folgen draus geworden, finde ich. Wie fandest ja. du es?
1: Äh, mir hat es auch gut gefallen. Also, ich muss sagen, ich kannte den Finn Kliman davor nicht. Also,
0: ich habe äh, den aber, Namen hä, mal hä, gehört. Was nochmal? Wie? Du, hast den, also ich, du nee. hast den Namen gehört, aber. Ja, aber ich habe noch, noch nie was von, von dem
1: gesehen. A nee. Okay. Ähm, Olli Schulz natürlich schon, den haben wir ja auch gemeinsam mal live gesehen. Ähm, Stimmt. Ja, deswegen, nee, ich weiß auch nicht. Ich habe da nämlich mal gegoogelt und habe dann gesehen, okay, hey, den kennt anscheinend jeder außer mir. Ich habe wohl auf dem Mond gelebt, aber <lacht> 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 ähm, nee, ich fand das Duo auf jeden Fall ganz witzig. Ähm, und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, an, mit anzuschauen. Also ich war dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war dann zwischendrin sogar schon mitgestresst. Also ich finde, man hat richtig mitgefiebert, ähm, was denn da jetzt bei diesem Boot noch kaputt geht und was denn jetzt da der nächste Scheiß ist, der dann quasi nicht funktioniert. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, oh Gott, das muss so teuer sein alles. Aber nee, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und war mal was ganz anderes anzuschauen.
0: Ja, sehr ja interessant, ne? dass es eigentlich ja äh, eigentlich ein typisches Genre ist. Also so ein Makeover-Show, das ist ja eigentlich typisch, ne? aber, aber
1: das ist halt so anders. ganz anders. Ja, das ist halt so ganz anders,
0: weil es halt vor allem auch, und das finde ich sehr gut, um die Beziehung zwischen diesen beiden Männern geht. Also Finn Klimann und Olli Schulz, das ist ja auch, das haben sie auch gesagt, das ist ja, die, die haben sich kennengelernt so, die sind irgendwie einen Abend mal so durch Hamburg gezogen und weiß nicht, haben dann eine längere Autofahrt gemacht und haben dann relativ schnell im zweiten, dritten Treffen oder so. Hat Olli dann irgendwie vorgeschlagen? Ja, ich habe das Angebot hier gesehen. Kaufen wir nicht das Hausboot, weil du bist ja irgendwie Heimwerkerkönig bei YouTube. Du kannst es doch bestimmt machen. Wir das zusammen und dann, also, die haben diese Kennenlernphase eigentlich ziemlich, also ziemlich übersprungen und sind dann in dieses Mega-Projekt reingesprungen und haben sich halt von allen Seiten wirklich kennengelernt. Weil ich finde, hat es auch mal sehr schön gesagt, weil eigentlich ist er derjenige, der diese verrückten Ideen hat mhm. und dann müssen sich andere halt um diese Finanzen und alles Mögliche kümmern und so. Und weil Olli halt noch ein größerer Halotri ist als, als, als Finn Kliman überhaupt, weil der ist ja wenigstens noch Geschäftsmann und keine Ahnung, hat seine eigene Firma, Werbefirma und macht sein Klimasland und so weiter, dann musste er halt in diese Rolle rein, dass er im Prinzip dann irgendwann alles gemacht hat und Olli, der halt jetzt auch nicht wahnsinnig talentiert ist mit so Handwerk und so, hat sich dann irgendwann sehr, sehr zurückgezogen und hat dann irgendwann nur noch Geld gegeben und das ist ihm dann irgendwann böse aufgestoßen sozusagen und dann gab es da sehr, äh, also ist, man hatte, ich hatte mehr Angst teilweise um die Beziehung zwischen den beiden, dass die halt sich wirklich komplett zerkrachen, als jetzt um dieses Boot, Ja, ich.
1: schon irgendwie. Also ich finde auch, man hat bis zum Ende vielleicht in der letzten Folge, oder habe ich zumindest nicht so ganz die Beziehung von den beiden verstanden. Also irgendwie teilweise waren die wie so Best Buddies. Dann haben sie sich wieder, äh, also sind sie sich wieder total auf die Nerven gegangen oder haben sich da gestritten, was natürlich auch verständlich ist, wenn man so ein Riesenprojekt gemeinsam hat und auch noch so ein teures Projekt. Aber ja, die stand auf jeden Fall schon ziemlich im Fokus, die Beziehung, und war aber auch cool gemacht, finde ich. Also dadurch wurde es ja auch nochmal interessanter, als wenn es jetzt nur ums Boot gegangen wäre.
0: Ja, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich glaube, Finn Klimans eigene Produktionsfirma hat ja produziert. Ja. Und die hatten beide natürlich sehr, sehr viel Mitspracherecht bestimmt, was da letztendlich zu sehen ist. Aber zu entscheiden, dass alles das drin ist. Also das ist ja teilweise so, dass man eine WhatsApp-Konversation von den beiden liest und man denkt, mhm. um Himmels Willen, was ist hier, also das ist ja wirklich heftig, was die sich dann an den Kopf werfen. So, Also dass das ja drin ist, das ist ja eine, also ich finde es ungewöhnlich eben, wie du schon sagst, untypisch, aber halt sehr ehrlich, ne? wie man damit umgegangen ist, dass man halt da wirklich sagt, das stand hier wirklich auf schneide. Eigentlich muss man sagen, irgendwann hätte man sagen müssen, das wird nichts mehr, wir beenden das jetzt, weil du machst nie was und ich mache hier alles. Und äh, keine Ahnung. Und, der, und Olli hat natürlich auch gesagt, ja, ich bin hier anscheinend nur noch der Geldgeber und, und du machst ja alles. Also das war ein ernsthafter Konflikt. Und das kam auch so rüber, finde ich. Also das ja, war jetzt nicht total. irgendwie nur so zur, zur Spannungserzeugung, sondern das war ernsthaft so. Und man muss auch sagen, vier Folgen mit 30 Minuten sind auch perfekt gewählt, finde ich, dafür. Also ich finde es, das, das, also das ist so was von einfach zu, zu schauen und mhm. äh, zieht sich gar nicht eigentlich. Es, es gibt, finde ich, und da kann ich dir auch nochmal fragen, zwischen der dritten und der vierten Folge gibt es, finde ich, einen ziemlichen Sprung, ja. was die Entwicklung des Boots angeht. Das, da habe ich immer kurz überlegt, hätte vielleicht nicht noch eine Folge irgendwie da reingepasst, aber. Das ja, war allem, so die einzige Sache, wo ich mich ein bisschen gefragt habe. Ja,
1: vor allem finde ich nicht nur einen äh, extremen Cut äh, in der Entwicklung vom Boot, sondern auch in der Stimmung, weil irgendwie, ich fand die ersten drei Folgen waren so ein bisschen, also man war halt mit frustriert und mit angespannt, ob das jetzt halt, äh, ob das alles klappt, wie es da jetzt weitergeht, ob die sich am Ende komplett verkrachen und das ganze Projekt irgendwie abgebrochen wird. Und dann in der letzten Folge war dann halt eben dieser Fortschritt vom Boot und halt auch diese, gute Stimmung. Also da waren, also die vierte Folge, finde ich, war ja. so eine richtige Good-Vibes-Folge.
0: Ja, Also schaut es euch an und äh, man wird eine Makeover-Show zwar serviert bekommen, also ein, ein Boot wird quasi von Grund auf wirklich erneuert, aber man wird dann auch eine, ja, interessante Beziehung beobachten können. Also äh, Makeover-Show äh, with a twist, würde ich sagen. Am ja. Ende bei Das Hausboot bei Netflix. Kann man, man sich angucken. Naja. Dann wollen wir mal noch zum Abschluss ein Spiel spielen und äh, in dieser Woche wird es wieder das fantastische Zitate-Quiz Hilfe, wo bin ich sein? Du bist äh, damals glaub, nicht, so, hast nicht so ganz gut abgeschnitten in diesem Quiz, aber wir probieren es einfach nochmal, oder?
1: Ja, also ich glaube, ja. einmal habe ich komplett daneben gelegen bei einem Zitat.
0: Reingeschissen, ähm, kann man auch sagen. Aber, ja. <lacht>
1: Aber naja, ich äh, stelle mich der Herausforderung nochmal. Ja,
0: wobei, es kann sein, dass du es gerade verwechselst, weil es gibt natürlich noch das Zitate-Quiz, wo du quasi Sachen hörst. Aber das ist jetzt das Zitate-Quiz, wo ich dir was vorlese. Ich lese ja meistens einen Dialog vor. Und du musst mir sagen, aus welcher Show das ist.
1: Ja, nee, das war, also, Das ja, meintest du schon, okay. Das meinte ich, ja.
0: <lacht> Gut. Aber ich war also, bei
1: beidem schlecht. Also, man, wir müssen uns nichts vormachen. Bei dem ja. anderen war ich auch schlecht.
0: Es geht los mit Zitat Nummer eins. Also, das ist ein Dialog zwischen zwei Personen. Das wirst du aber checken, so. Oh, du riechst so gut. Dankeschön. Du riechst auch gut. Ist beabsichtigt. Das habe ich mir fast gedacht. Das kann ja mal was nicht schaden. So. Okay. <lacht> Die drei Auswahlmöglichkeiten <lacht> sind A. Prominent und obdachlos. B. Caro und Andreas, vier Fäuste für Mallorca. Und C. Claudias House of Love.
1: Also ich würde jetzt C nehmen. Ich habe es da nicht geschaut, aber ich muss sagen, bei dem Prominente und dem Obdach, also bei der Show mit den Promis und den Obdachlosen fände ich das ein bisschen zu krass. Diesen, also ja, ich weiß nicht, das wurde glaube ich nicht gut rübergebracht <lacht> werden können. Und bei Caro und Andreas, ich weiß auch nicht. Also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich finde, er sieht nicht so aus, als würde er gut riechen. Deswegen entscheide <lacht> ich mich
0: für genau das, das Haus. <lacht> wir, wir hören mal direkt in die Auflösung rein. Das das wird sich dann erklären.
1: Oh, du riechst so gut. Ja. Danke.
0: Du riechst auch gut.
1: Das ist beabsichtigt. Das
0: habe ich mir fast gedacht. Ich
1: kann ja mal was nicht schaden.
0: Ja. Hattest recht, ja, das war der legendäre Kandidat Thomas Mario, von dem Anni und ich ja schon geschwärmt hatten, hat anscheinend gut gerochen.
1: Ja, das wäre jetzt ein Fall gewesen, wenn es jetzt am Ende doch und Andreas <lacht> gewesen wäre. Ich will ihm an der Stelle natürlich nicht zu nahe treten, aber ja, das war mein erster Eindruck. <lacht> okay, er wird es verstehen. Ja. So,
0: nächstes Zitat, bzw. nächster Dialog. Obwohl, wenn ich da so an Gefängniszelle denke, dann fällt mir da schon das eine oder andere Rollenspiel ein mit dir, Schatz. Hör auf! Du wärst halt dann meine persönliche Gefangene. Ich bin auch jetzt deine persönliche Gefangene. Du meinst lebenslänglich? Lebenslänglich. Gutes Stichwort. Nein. Nein, nein, nein. Streich den letzten Satz. Du hast es gesagt. Ist das ein Antrag? Ich versuche jetzt genauso zu flüchten wie Al Capone. <lacht> Die Auswahlmöglichkeiten sind... Bauersucht Frau A. B, Diotas mit Vollgas durch Amerika und C, Match, Promis auf Datingkurs.
1: Also da sprich mich jetzt nicht von Anfang an was an. Was war das erste Bauersucht Frau? Ja. Bauersucht Frau Jottas oder Promis auf Datingkurs. Richtig. Und was war der erste Satz vom Zitat nochmal?
0: Obwohl, wenn ich da so an Gefängniszelle denke, dann fällt mir da schon das ein oder andere Rollenspiel mit dir ein Schatz.
1: Okay, also ich muss jetzt raten, beziehungsweise ein bisschen nach Auswahlverfahren gehen. Also, okay, da, dadurch, dass die Schatz sagen, heißt es ja eigentlich, die sind schon zusammen. Ich weiß nicht bei Bauersuchtfrau, ob man da auf das Thema Gefängnis kommt. Ich streich's mal. Und mit den Jottas macht es eigentlich aber auch keinen Sinn, weil die waren doch schon verheiratet. Oder war das mit der Maria Hering?
0: Die Show war mit Maria damals noch, genau.
1: Die waren doch verheiratet, oder?
0: Ich denke ja. schon, ja. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann ich, dir nicht sagen. Uh, ich
1: weiß nicht. Die, das Problem ist, ich kenne halt die dritte Show nicht.
0: Das war ein, äh, ja, eine sehr erfolgreiche Show aus dem letzten Jahr mit äh, unter anderem Sarah Knappig und äh, Marcelino und irgendwer vom Bachelor war, oder Bachelorette war auch dabei und die mussten okay. dann halt so sich daten, keine Ahnung.
1: Ich habe keinen Plan, aber ich nehme jetzt einfach mal die Jottas.
0: Okay, dann kommt hier die Auflösung. Obwohl, wenn ich jetzt von um Gefängnisteller Gefängniszeller denke, dann fällt mir schon das ein oder andere Rollenspiel ein mit dir, Schatz. Okay. Du wärst ja, halt meine oh. persönliche Gefangene. Sind die auch ey. das. Ich
1: bin auch echt eine persönliche Gefahr. Ich habe den gar nicht weißt, erkannt. Meinst du, lebenslänglich?
0: Ich habe lebenslänglich. Na, lebenslänglich. Was? Gutes Stichwort. Nein, nein,
1: nein. Vergiss lebenslänglich. das. Lebenslänglich. Du hast es Satz. gesagt, Schatz. Ist das ein Antrag? Ich versuche jetzt genauso zu flüchten wie kaputt. Oh.
0: Ja. Hey, der das klingt ist doch, doch Bastian Ja,
1: aber der klingt ganz anders.
0: Nein, der klingt nicht ganz anders. Das ist naja, Bastian
1: Perfekt, okay. Cool, dann hat es ja wenigstens Sinn gemacht.
0: Ja. So, dann kommen wir zum letzten Zitat und das wird eine Premiere sein, denn es wird dazu führen, dass ich zumindest ein bisschen singen muss. Oh. <lacht> <lacht> Weil sonst würde das, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Okay, ich, ich lege mal los. Ich versuche Ja, okay. <lacht> Ich bin gespannt. Schrubbisch okay. Schrubbi, schrubb, schrubb Schrubbi, schrubb, schrubb, schrubb. Corona bekommen wir nur kaputt. Schrubbi, schrub Schrubbi, schrubb, 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 Corona bekommen wir nur kaputt. Seife drauf machen, Schrubbi, schrub schrubb, schrubb, schrubb. <lacht> Einmal laut lachen Schrubbi Schrub 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 Bakterien tot machen Schrubbi Schrub 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 Das Feuer der Gesundheit entfachen Baby Schrubbi Schrub 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 Corona bekommen wir nur kaputt Schrubbi Schrub 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 Corona bekommen wir nur kaputt So das war das eine das erste und letzte Mal dass ich hier gesungen habe aber das war das Zitat So Auswahlmöglichkeiten sind a die Sendung mit der Maus b Big Brother c Deutschland sucht den Superstar. <lacht>
1: ähm, also ich weiß nicht, ob man da jetzt auf die falsche Fertig gelockt wird, weil es halt klingt wie so ein Kinderlied. Deswegen ist ja eigentlich Sendung mit der Maus das naheliegendste. Hm, also ich finde, du solltest öfters singen. Das war auf jeden Fall ja, eine gute Eingabe. <lacht> äh, und ja, ich würde jetzt einfach mal die Sendung mit der Maus nehmen.
0: Okay, dann äh, kommt hier die Auflösung. Ich weiß nicht, ob sie dir direkt was sagen wird, aber ja, mal gucken. 60 Sekunden, Schrubbi, Schrub, Schrub, Schrub. den Fuchs, Schrubbi, Schrub, Schrub, Schrub. Die bösen Hallungen, Schrubbi, Schrub, Schrub, Schrub. Das wird Corona nicht munden, Baby, Ist auch nicht genau das Zitat, aber man, man ich glaube, man versteht, was ich hier, hier ja. meine mit dem Song. Und das ist äh, Tim von Big Brother, der Normalo Staffel aus dem letzten Jahr tatsächlich. Ah. Es war von Big Brother. Ja. Okay.
1: Da haben sie ja, eine Tagesaufgabe
0: bekommen, wo sie einen Song oder irgendwas Kreatives machen mussten, weil ja da gerade Corona zum ersten Mal aufkam während der Produktion und dann haben sie eine Aufgabe bekommen, wo sie irgendwas machen sollten und er hat halt so einen Händewasch-Song getextet <lacht> und gesungen dann auch. Ich bin
1: natürlich jetzt voll in die Falle reingetappt und bin auf die Kindershow gegangen, aber ja. naja, immerhin zwei von drei.
0: Zwei von drei ist eine gute, eine gute Bilanz. So, dann würde ich sagen, ziehen wir auch Bilanz von dieser Folge und wir können sagen, fünf Sterne sind, sind drin auf jeden Fall, glaube ich. Also fünf Sterne sind zu vergeben und ich würde persönlich auch dafür plädieren, dass die Leute fünf Sterne vergeben bei Apple Podcasts und wo auch immer man das kann. Äh, man kann dir auch äh, natürlich folgen, das wird alles wieder verlinkt sein, oder uns folgen unter @fernsehenfa. man kann auch den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Äh, wenn ich äh, zukünftig auch öfter mal singen soll, dann kann man das auch da gerne Bescheid sagen. Wird natürlich <lacht> ignoriert werden, der Wunsch, aber man kann es zumindest mal schreiben. So.
1: Okay, ich poste es auf jeden Fall und gebe dir fünf Sterne für die Gesangseinlage.
0: Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt sage ich Dankeschön, dass du mal wieder dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche wollen wir dann natürlich zurückblicken auf die komplette Staffel von The Masked Singer und natürlich auch mit einem sehr, sehr fachkundigen Gast. Außerdem schauen wir die Billie Eilish Doku auf Apple TV Plus, die ja irgendwie zweieinhalb Stunden lang geht und ziemlich gut sein soll. Also da werden wir dann auch drüber sprechen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir, glaube ich, müssen noch ein paar Gesangsstunden nehmen. <lacht> Bei Dieter Bohlen der vielleicht, der hat jetzt Zeit.
1: Der hat Zeit, <lacht> eben.
0: Okay, tschüss. tschüss.